1: Le commentaire de Mathieu Boccoté. Dépensé pas comme les autres.
0: Mon cher Mathieu, des fois, j'aime ça détourner euh, les chroniqueurs de l'émission de leur sujet qu'ils voulaient aborder, pour les amener à aborder un autre sujet. Écoute, t'as mis quelque chose sur ta page Facebook, mon cher Mathieu. Euh, Patrice Roy, lecteur de Nouvelles de Radio-Canada, oui. qui, qui fait une différence entre la liberté d'expression progressiste et la liberté d'expression réactionnaire. Parle-moi de ça, parce que je comprends pas c'est quoi la différence.
1: Ben alors, je j'étais un peu étonné quand je dis parce que j'ai beaucoup de pour Patrice Sorrois. Je trouve que c'est dans, dans l'écosystème radio canadien, c'est un, un journaliste qui n'est pas occupé à faire du militantisme. C'est assez rare pour être noté. Euh, c'est un présentateur de nouvelles rigoureuses, On, on, est, on est devant un, un type de qualité. Et là, il nous explique dans un tweet l'autre fois à propos d'une position de l'université Laval très bien une liberté, euh, la liberté oui, mais une liberté intelligente, pas réactionnaire, euh, une liberté bienveillante, et ainsi de suite. Et là, j'essaie je que... de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que, bon, premièrement, une liberté intelligente, mais pas réactionnaire. Bon, là, on va commencer, à, on va défiler une série d'objections. De, 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 euh, premièrement, qu'est-ce qu'il qu qu entend par réactionnaire? Ça m'intéresse beaucoup. Parce que, premier élément possible, euh, réactionnaire, eh bien, c'est normalement une étiquette qu'on utilise que la gauche utilise pour disqualifier ses contradicteurs les plus résolus. Donc, on le voit, par exemple, euh, en son temps, Raymond Aron était traité de réactionnaire. Euh, Aujourd'hui, euh on le terme est utilisé pour euh, attaquer ceux qui critiquent la théorie du genre, l'immigration massive, le multiculturalisme, le mot réactionnaire, la laïcité même. Donc, la notion de réa réactionnaire sert à ça. Premier élément. Donc, qui est assez, euh, qu il nous dit, euh, est-ce qu'on doit comprendre que ces courants-là doivent pas avoir accès à l'espace public? Je ne pense pas, mais je comprends, mais qu'est-ce qu'il veut dire alors? Deuxième option, une liberté d'expression réactionnaire. Une liberté réactionnaire, ça, moi, ça me fait penser à Marcuse. Herbert Marcuse qui disait à la liberté, oui, la liberté d'expression, mais pas pour les postures qui vont contre l'émancipation. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça C'est-à-dire qui va contre l'émancipation. On le sait à l'époque, ce que ça veut dire, c'est en gros. La gauche dit la liberté d'expression, c'est bon pour nous, parce que nous, on en fait un usage légitime qui permet de désaliéner la population, mais ça ne doit peut permettre la reconduction des discours, des autres, des structures de pouvoir bourgeoises. Aujourd'hui, on dirait raciste, sexiste, phobes, phobes, phobes et ainsi de suite. Donc la liberté d'expression, c'est pour ceux qui contestent l'aliénation. Est-ce que c'est ce que nous dit Patrice Roy Si tel est le cas, je suis étonné. Troisième élément qui me semble assez important, euh, on dit une liberté d'expression intelligente, pas réactionnaire. Alors là, j'ai un problème, parce que je me dis, bon, ben là, est-ce que ça veut dire que la, pour peu qu'on prenne l'expression réactionnaire au sérieux, c'est-à-dire la tradition antimoderne, eh ben, est-ce que... Est -ce que, ces gens-là sont pas intelligents? Je veux dire, prenons le plus lointain, Joseph de Maistre. On va s'inspire pas, va... pas de Joseph de avec raison, c'est un univers qui est plus le nôtre. Mais dire qu'il est pas intelligent, ça me semble le plus rapide, plus ré... récemment, quelqu'un qui est pas une héritie de Maistre du tout, Denis Tidinac, qui a écrit du bonheur d'être réac. Euh, du bonheur d'être réac. Alors, euh, oui. est-ce qu'il n'est pas intelligent? Parce qu'il réac, euh, quand on traite euh, euh, Finkielkraut, Onfray, Welbeck, de réac. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc là, tout ça pour dire que cette formule qui semblait toute simple de Patrice Roy, qui est globalement est un homme beaucoup plus aujourd'hui de et bien sans s'en rendre compte, croyant prendre une position modérée probablement, euh, a avalisé le point de mais... vue des différents groupes de gauche radicale qui nous disent, en gros, la liberté d'expression à condition que ce soit dans une, euh, que ce soit orienté en fonction d'une idéologie particulière. et... Non, mais, euh, c est, c est... et en... Oui. Non, mais c'est
0: comme Henry Ford là, qui disait là, Vous pouvez, tu sais, le, le, le consultant des premières automobiles qui disait Vous pouvez euh, commander une automobile de n'importe quelle couleur en autant qu'elle soit noire. C'est oui, ça qu'il disait. — là. C'est
1: que c'est embêtant parce que peu importe comment on retrouve dans la formule. À moins que ce soit simplement une formule lancée comme ça un peu dans le vide pour avoir l'air modéré. C'est possible aussi, hein, le système médiatique est-ce qu'il est. Mais c'est paradoxal parce que Patrick Roy a descendu au démestré autour de la question est-ce qu'elle avait le droit de prononcer dans une réunion le titre d'un livre, Alias, un Gréveland d'Amérique. Euh, il a, lorsqu'il y a eu l'affaire de le lieutenant Duval, il a, il, quand elle a dit qu'il allait avoir le E-word bientôt, hein, le mot indien, puis le droit de le dire, là, il a dit, ben, ça n'a pas d'allure, on peut, euh, à un moment donné, ça devient fou, cette affaire-là. Donc là, on voit ce que concrètement il nous dit, il, il critique ça. Mais quand on y revient, là, la formule même est forte. Euh, la liberté d'expression réactionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire en gros que. En, en, je connais peu de gens qui se réclament de la réaction. J'en connais, mais j'en connais peu. Euh, tous ceux qui sont accusés d'être réactionnaires. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils est qu ont droit à la liberté d'expression? Ou est-ce qu'on ne doit leur parler qu'avec des pincettes, avec inquiétude? Mais
0: J'imagine, Mathieu, j'imagine qu'il voulait dire, mais ben, ben, prenons le mot « nègre », ok? J'imagine qu'il voulait dire, oui, tu as le droit... L'utilisation progressiste du mot « nègre », c'est dans, dans, un, dans un contexte académique. Et l'utilisation réactionnaire, c'est de l'utiliser comme insulte.
1: Ben, ben, alors, ça alors le dit. mot « réactionnaire » veut plus rien dire. Si ben, le mot oui. « réactionnaire » veut dire insulte, ben là, les mots ne veulent plus rien dire. Moi, j'avais tendance à croire que les mots comptaient. Euh, autre exemple, imaginons que je dise, moi, là, du, du jour de mon conservatisme revendiqué, une liberté d'expression, oui, mais une liberté de, de, de une liberté d'expression, pas pour la décadence. Une liberté. Si je dis liberté d'expression, pas pour la décadence, euh, en disant qu'il ne faut pas donner la parole aux différents groupes qui me semblent incarnés d'une manière ou de l'autre par leur discours et la décadence. Ben, on va me dire, Monsieur de votre côté, vous cherchez à encadrer la liberté d'expression, à, à donner des permis de parole, les réserver à la liberté d'expression à ceux qui pensent comme vous. Puis on aurait raison de me faire ce reproche-là si je disais une, une chose comme ça. Mais c'est la même chose que dit euh, Patrice Roy. C'est seulement le tourner de l'autre bord en disant une liberté d'expression euh, euh, pas réactionnaire. Donc ça, donc on, on voit à quel point les mots veulent... On ne s'en rend pas toujours compte de la portée des mots qu'on utilise, mais ce qui est certain, c'est que quand on voit le débat public aujourd'hui en général, euh, on a trop souvent ces différentes nuances de progressisme, et puis le conservateur vaincu d'avance, le conservateur qui accepte à l'avance d'être vaincu peut être invité de temps en temps pour avouer qu'il a perdu. Euh, et il va falloir se questionner un peu sur ça, c'est-à-dire la liberté d'expression, moi je suis là-dessus assez, euh, je, une, pour, pour une fois je suis plus proche des Américains que sur d'autres là-dessus, sur le plan formel, moi elle doit être maximale, là, je, enfin je suis culturel culturellement français sur la liberté d'expression et juridiquement américain, Alors, en gros, je suis québécois. C'est-à-dire que je, je pense que culturellement, on doit avoir le droit de tout dire, de forme de censure est absolument scandaleuse sauf des trucs qui relèvent de la diffamation, évidemment, ou de l'appel à la violence, mais on doit, euh, et on doit avoir ce désir de liberté et on ne doit pas se laisser enfermer dans quelque contexte que ce soit, puis on doit juridiquement avoir la liberté d'expression qui est protégée. Et ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention, puis surtout, il faut faire attention quand on utilise des termes comme réact parce que c'est quand même ça. Quand je lis, par exemple, le Nouvel Obs, ou l'Obs, maintenant on l'appelle ça, ou, euh, ou les différents magazines de gauche qui font, euh, en France, aux deux ans, une, une en faisant la liste des réacs... Euh, ben peut éviter. La... C'est ça le terme réactionnaire sert à faire des listes de proscrits et de parias qui ne doivent plus être invités dans l'espace public. C'est à ça qu'il sert aujourd'hui. Et comme si la gauche,
0: euh, comme si la gauche n'insultait pas, comme si la gauche oh, euh, harcelait pas.
1: Une liberté d'expression bienveillante. Ben, je veux pas être, je veux pas être vexant, mais si. Euh Patrice Roy croit que dans l'université, euh, les professeurs, ou euh, le, 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 quand même le, le psaume de, de gravité à l'université ferait passer QS pour un parti de droite. J'exagère, mais pas tant que ça. Euh, est-ce qu'ils sont bienveillants quand ils, ils analysent des phénomènes qui ne leur plaisent pas? Euh, tu sais, À force de voir du racisme, du sexisme, des phobies partout, est-ce qu'ils sont bienveillants lorsqu'ils sont dans cette logique d'inquisition? Euh, je ne pense pas. Et, et, Donc, et pourquoi,
0: quand on utilise le mot nègre, c'est épouvantable, mais fucking frog, ça, ça pense.
1: On, met, et, on, peut, on peut poser la question, mais autrement, pourquoi est-ce qu'on est absolument indigné euh, par ce qui s'arrive à George Floyd On a du raisons, on est indigné, mais qu'on l'est modérément pour ne pas dire qu'on oublie quand ça arrive à Samuel Paty. Qu -ce qui, quels sont Moi, c'est toujours ça qui est intéressant. Quels sont les mécanismes invisibles dans notre esprit qui nous amène à transformer un événement qui se passe aux États-Unis en phénomène mondial et une décapitation qui se passe en France en phénomène local où peut-être bien, ils l'ont peut-être bien cherché. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour trier entre, tu sais, c'est ma grande question, entre le respectable et, 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 et les. Et, 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 et Mathieu,
0: et comment ça se fait que lorsque je parle d'islamiste, je dois mettre une parenthèse en disant c est, c est, tous les musulmans, il ça, ça, y a des musulmans modérés, ça ne concerne pas tous les musulmans, bon, et, 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 et je, je, on s'en parlait l'autre jour, et quand je dis suprémaciste blanc, je ne ressens pas le besoin de dire, ben vous savez, c'est pas tous les blancs qui sont suprémacistes et tout ça. ça je n'ai pas besoin de faire oui. cette mise en garde-là, tu sais.
1: Oui, et, et ça, c est, c est, je pense que c'est pour ça qu'il y a un travail fondamental d'examen de, des critères à partir desquels se formule les, la, la vie publique. Ça, je pense qu'à un moment donné, pourquoi c'est interdit? Pourquoi inversement ces précautions euh, exagérées? Pourquoi ce, cette mise en garde? Des, pourquoi il faut toujours se, se protéger quand on utilise certaines formules, pas d'autres? Pourquoi il est permis de... C'est particulier, pourquoi on peut vomir sans arrêt sur l'homme blanc, euh, le grand méchant homme blanc, le, le salaud universel, euh, et ça on peut, mais euh, ça c'est pas du racisme. Mais, euh, mais critiquer la notion même de racisme systémique, c'est du racisme. Pourquoi on peut vomir sur la couleur d'un homme, euh, puis se dire oh, vous êtes un homme blanc, ça compte pas, mais ça c'est pas, pas du racisme, ça c'est simplement de la, de la lucidité diversitaire. Alors là, il va falloir, je pense, et ça, c'est pour ça que c'est la grande. Ce qui, non, ce qui se passe à Ottawa n'est pas sans intérêt, même si c'est fou, même si c'est la police, c'est la police de la pensée en culotte courte. C'est les, c'est les fatwa woke. Euh, mm. Mais devant cela, c'est que ça nous dit quand même, ça révèle des structures de pensée. On a vu depuis quelques jours, depuis une semaine, euh, des gens qui avaient d'abord dénoncé les phénomènes de censure, commencer les processions pénitentielles pour s'excuser d'avoir mal pensé d'abord. Ça, c'est magnifique. On mm, voit des textes mm. publiés sur différentes tribunes de gens qui nous disent. « J'ai d'abord mal pensé, mais je m'en excuse. Je me suis informé auprès des nouvelles autorités cléricales, c'est-à-dire les minorités autoproclamées. Ils m'ont informé, ils m'ont appris... Euh, ils m'ont on appris sur moi-même là à quel point j'étais euh, j'avais des biais puis tout ça. Pis là maintenant je suis réformé puis je pêcherai plus. Ça on voit ça, des gens qui s'excusent d'avoir signé la lettre de soutien au professeur euh, de l'Université d'Ottawa. Donc on est dans cette, dans qu'est-ce qui fait en sorte qu'en l'espace d'une semaine, moi je, je me suis amusé avec ça, c'est le cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'on pensait une chose en moins d'une semaine, on a tellement cheminé vite qu'on sent le besoin de dire qu'on pense plus à la même affaire, sinon le besoin de demeurer dans l'empire du bien, dans le camp des fréquentables, dans l'empire des gentils. Et ça c'est c'est la, la légitimité qui compose l'espace public qu'on euh, qu qu doit analyser à travers ça. Et ça nous dit qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on devient, parce qu'on l'a vu beaucoup, ça dans le débat sur la liberté d'expression, on a des des gens qui disent, oh là là, oui, c'est une cause noble, mais il ne faut pas que la droite identitaire, entre guillemets, s'en en parle. Oui. Faut pas que les... Et là, on leur dit, premièrement, pourriez-vous définir votre concept de droite identitaire? C'est intéressant. Deuxièmement, mettons qu'on a raison depuis 20 ans sur ce sujet-là, puis soudainement, vous venez de vous réveiller, hein, tant de trois chroniques avant de vous excuser à la quatrième, eh bien, si, c'est pas grave que vous rejoignez notre cause, mais ayez pas le culot de nous dire que finalement, c'est légitime parce que vous l'avez vu enfin, mais parce oui. qu'avant ça, nous, on l'avait vu pour des mauvais critères. C'est comme quand le monde découvre en 2018 ou en 2017, si je me souviens bien il y a le phénomène de l'islamisation des banlieues en France. Bravo! Remarquable! Quelle lucidité! Bon, euh, on le savait pas, hein! Et mais non, mais ils ont eu besoin, et on en a parlé la semaine passée à ce micro-même. C'est ceux qui se découvrent, déco anti qu'anticommunistes en 1977. C'est ceux qui découvrent en 2020 que la liberté d'expression est en danger. Comme je vais me dire, ben, dans 10-15 ans, il y en a parmi eux qui vont découvrir que Montréal s'englissait, puis ils vont trouver ça bien grave. Puis quand on va leur faire remarquer qu'on était au courant de bout, ils vont dire « Oui, mais vous, pour vous, c'est mauvaise raison. Ah, on devait être la droite identitaire
0: encore. <rire> Alors, Mathieu Bocoté qui a exercé sa liberté d'expression, c'était pas une liberté d'expression progressiste, ce n'était pas une liberté d'expression réactionnaire, c'était une liberté d'expression point. Merci.
1: Exactement, je crois que c'est le principe qu'on doit défendre. <rire> Tout
0: à fait, merci Mathieu Bocoté, bonne journée, merci. salut. Bye bye.